0: Herzlich willkommen zur allerersten Folge von Eimer mit Profis. Ich bin Eline, mit mir hier sitzt Jakob und wir sprechen heute mit Leo, der ein Teilzeitstudium zum Synchronsprecher macht. Ja, erstmal willkommen. Cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Hat es reingepasst so mit Online-Semester jetzt?
1: Ja, auf Arbeit. jeden Fall. Ja, also wir hatten Glück, dass wir einen guten Dozenten haben, der es online sehr gut durchgesetzt hat und das war schon echt gut.
0: Ja, ich meine, das ist ja schon irgendwie speziell dann in einem Studium, wo man eigentlich hauptsächlich praktisch arbeitet, das auch online machen zu können, benutzt ihr da ein bestimmtes Programm oder?
1: Ja, genau, also eigentlich war das eher so geplant, dass wir am Anfang Theorie machen, so, es wurde gesagt, so, ja, es ist online, so, macht erstmal ein bisschen Theorie, aber wir dachten uns so, nee, wir wollen synchron sprechen und dann konnten wir das halt über eine Software so machen, dass wir quasi live ein Bild übertragen kriegen, auf was wir dann auch wirklich einsprechen konnten und wir haben das dann quasi zu Hause selbst dann zusammengeschnitten und dann konnten wir es als Datei senden, dann konnten wir es ah, okay. wirklich synchron angucken, also. ja.
0: Ja, meine erste Frage wäre jetzt, wie bist du überhaupt dazu gekommen, so ein, sag ich mal, spezielles Studium wie Synchronsprechen anzufangen?
1: Ja, das lag eigentlich daran, dass ich mich immer schon so für Medien interessiert hatte, in alle Richtungen und dann durch eine Freundin auf das Medienzentrum in Essen ähm, gestoßen bin, wo wir dann später genau. genau wo wir später ja auch zusammenarbeiten durften. Und ja, da habe ich mich halt so ein bisschen ausprobiert, ein paar Sachen, und wollte eigentlich auch immer gerne was so Richtung Schauspiel machen. Aber irgendwie habe ich gemerkt, dass so Kamera und ich, es funktioniert nicht ganz so gut. Also, dass ich irgendwie immer vor der Kamera nicht so viel konnte wie hinter einem normalen Mikro. Und dann ähm, habe ich einfach nur so ähm, voice was oder sowas oder Texte eingesprochen. Das find, fand ich eigentlich echt gut. Und habe ich da so ein bisschen schlau gemacht. und Dachte mir, ja, Synchronsprechen, das ist, glaube ich, schon so die richtige Mischung zwischen beiden. Dass man wirklich was vielleicht in Richtung Film vielleicht machen kann, aber nicht unbedingt vor der Kamera stehen muss, aber halt trotzdem seine Stimme zeigen kann.
0: Ja, ich meine, also ich erinnere mich auch daran, dass wir halt am Anfang so Filmworkshops gemacht haben. Also ich meine, du warst ja schon länger aktiv im Medienzentrum als ich und ähm, Filmkritik war ja auch ein Hauptaspekt und äh, da hast du dir dann ja
1: <lacht> genau. <lacht>
0: das Steuer übernommen. Äh, da, also das war ja eigentlich so der richtige Moderationsanfang, genau. oder?
1: Ja, und da fand ich es halt, hat man ja auch, glaube ich, gemerkt, so ich habe die Kritik nicht schlecht geschrieben so und konnte die auch für mich gut sagen, aber sobald die Kamera an war, war es irgendwie immer nicht ganz so gut und immer so, wenn die Kamera aus war so, okay, jetzt nochmal eben proben, dann hat es immer gut geklappt, aber so vor der Kamera, weiß nicht, also ich würde es auch nicht ausschließen, dass ich vielleicht doch mal noch was vor der Kamera machen möchte, aber also das Sprechen so ist schon eher so mein Ding.
0: Ja, ja, ich meine, es ist vielleicht einfach so ein anderer Faktor noch, ja. wenn man das auch noch mit Bild übertragen mhm. wird und wenn man einfach irgendwie mit der Stimme schon was gut fühlen kann und das Spaß macht, so, ähm, dann ist es ja echt heutzutage eine Möglichkeit, sich darauf zu konzentrieren. Also ich wusste vorher, bevor du mir das erzählt hast, gar nicht, dass es so ein Studium gibt, was sich konkret aufs Sprechen konzentriert.
1: Ja, das ist auch tatsächlich sehr selten. Da gibt es auch nicht so den richtigen Weg. Deswegen ähm, ist es ja auch nicht staatlich und... Ähm man kann es auch nicht so richtig studieren normalerweise. Das heißt, es gibt halt viele Schulen, die dann halt Kurse anbieten und ähm, die dann halt privat sind eher, weil es halt kein, kein staatliches ja, Studium gibt. Ja. sondern Das ist halt so in der Branche, muss, muss man sich da irgendwie immer so seinen eigenen Weg finden und viel über Praxis lernen. Und dann muss man halt einfach in so Kurse gehen.
0: Ja, ich meine, mhm. also man hört auch viel. Also vorher habe ich immer so gedacht, man muss halt einfach eine Schauspielausbildung mhm. haben. Und viele Sprecher sind ja auch Schauspieler. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, dann habe ich vielleicht gedacht, dass es so Fortbildung gibt, aber dass es halt so konkret zum Studium gibt, ähm, ist schon was anderes. Wie ist es denn aufgebaut? Also steigt ihr auch mit irgendwie schauspielmäßigem ein oder ist es so, ja. wie ist es... Aufgebaut, sag ich mal.
1: Also generell ist natürlich viel Schauspiel, weil ich sag mal, das synchron Sprechen ist auch eigentlich ein Synchronschauspiel. schauspiel Es hat einen historischen Hintergrund, warum das Synchronsprechen heißt und nicht Schauspiel, weil eigentlich ist es Schauspiel, nur halt nicht direkt vor der Kamera. Und äh, genau, das ist so aufgebaut, dass es drei Semester gibt. Im ersten geht es halt wirklich nur ums Sprechen erstmal ähm, Artikulation, wichtig ist auch zum Beispiel, dass die Leute Hochdeutsch sprechen müssen, also man, es fällt einem <lacht> yeah. ja nicht so häufig das auf, aber, nicht also weil hier auf. sind wir jetzt ja, also, ich wir mein, ja aus Europa, toll, ne? ja. so ein bonn mit bayerischem Dialekt, ja genau, mhm. und mir ist das zum Beispiel auch gar nicht so aufgefallen, dass wir ja doch, also auch so im Europa schon so ein, so ein Slang haben ja. irgendwie, ja. und ähm, genau, da muss man halt erstmal okay, ähm, wie spreche ich überhaupt Deutsch? Lernen zum Beispiel. Ähm, ja, <lacht> genau. du hast mir,
0: gleich mal dieses Beispiel erzählt von irgendwie König und Königreich, genau. wo ja. man so denkt, das ist so umgangssprachlich, aber ja. es gibt ja wirklich quasi Regeln dafür, ja. wie man die Wörter aussprechen soll. Ja,
1: genau, gerade bei IG wie bei König, heißt nämlich nicht König, sondern König tatsächlich. Gibt es natürlich auch noch wieder Aus Ausnahmen. Ne? Ist es zum Beispiel trotzdem Königreich, weil hinterher ein CH kommt, dann ist das IG am Anfang wieder ein IG und kein Ich. Also es gibt natürlich immer eine mehr Aber das Ausnahme ist wahrscheinlich wirklich
0: so ein bisschen so wie so Sprachregeln, wie wenn man eine Fremdsprache lernt ja, genau. und dann auch also, weiß wie bestimmte. Also das das lernt man halt sonst nicht, weil man mit Deutsch so ja. in seinem Umfeld um, äh, aufgewachsen ist und dann auch halt einen Slang oder so annimmt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das macht man dann erstmal im ersten Semester und auch Atmung ist wichtig und dann stumpert man, man ein bisschen rein. So in Nachrichten, Werbung haben wir viel gemacht und halt auch das Sprechen vor anderen Leuten erstmal und nicht gar nicht unbedingt so nur fürs Mikro. Also erstmal wirklich nur so auch mal Vorträge üben, wie man überhaupt so vor Leuten mal spricht, um halt auch so ein bisschen aus sich rauszukommen. Ähm, ja, genau. Dann geht es eigentlich auch schon ins zweite Semester. Da geht es dann wirklich ums Studiosprechen. Also Studiosprecher heißt dann quasi das Semester. Lernt man halt die Atmosphäre mal wirklich in einem Studio kennen, wie ist das so, ähm, da macht man auch mal so Aufnahmen zusammen, wie ist das, wenn man zusammen wie jetzt so ein Gespräch führt. Ähm, also ich meine, es ist
0: ja, also wie ich das jetzt verstehe, so erstes Semester wirklich die Stimme an sich erstmal in das genau, Training erst, bekommen.
1: Erstmal sich selber, seine Stimme allein schon seine Indifferenzlage zu finden, also quasi die Stimme, mit der du normal sprichst. Man kennt das ja, wenn man am Telefon ist oder so und sich meldet so, hi, ja, hier ist die <lacht> so ne? Man spricht ja eigentlich, man spricht viel höher eigentlich, als man normalerweise seine normale Stimme ist. Und da muss man sich erstmal quasi so runterdrücken und finden, okay, wo ist eigentlich meine wirkliche Stimme und dann kann man damit arbeiten. Das ist so ein Hauptbestandteil. Das ist krass, ja. ja. Also das
2: Phänomen der hohen Stimme kenne ich nicht. <lacht> <lacht> ja, das ja. Aber es, geht es geht natürlich
1: auch ins Tiefe, dass man sich ein bisschen tiefer drückt, als man ist. So ein bisschen okay, so. ja, Ich bin ich, Jakob Bauer. Halle. Ja, es klingt, es
2: klingt bei mir, glaube ich, also meine Kandidatur, als wäre kurz. Ich habe keine, ich habe eine sehr monotone Stimme. Ja, aber da kann man natürlich auch viel dran
1: arbeiten, ne? Also.
0: Ja, aber also das heißt, du hast du selber auch gemerkt, du hast dieses, dass du eine höhere Stimme ja. hast und eigentlich da voll irgendwie in die Höhe drückst, obwohl es unnötig ist, oder? So
1: sehr nicht. Also ich drücke die nicht so sehr ins Hohe, aber an sich ist, meine Stimme ist ja schon relativ tief, aber ähm, wenn ich normal ein bisschen entspannter spreche, ist sie schon... Jetzt, wo ich es quasi gelernt habe, ist sie schon normaler quasi, als wenn ich sonst... So am Telefon war ich auch immer so, ja, hallo, ja, <lacht> Na, Und jetzt halt nicht mehr.
0: Ja, ich glaube, ich ich merke auch einen Unterschied, muss ja? ich sagen. Also so, klar, also wir haben uns jetzt auch nicht so oft gesehen in der Zeit, muss man sagen. Aber, ähm, also man merkt schon, dass so diese bassige, so eine tiefere Stimme, das ist... Also man sagt ja auch, es ist eine angenehmere Stimme zu hören. Genau. Also, ähm, ja, und dann, okay, du hast jetzt gerade erzählt, im zweiten Semester geht ihr dann wirklich ins Studio. Mhm. Ähm, anhand was von was für Texten übt ihr denn da?
1: Im zweiten ähm, sehr viel im Hörspiel zum Beispiel oder Hörbücher, weil es einfach sehr breit gefächert ist. Das geht dann nicht nur um Synchron, sondern dass man alle Bereiche mal durchguckt und das Hörspiel halt auch wirklich ein super guter Bereich, auch ähm, Emotionen zum Beispiel zu üben. Das Emotional Acting heißt das. Da gibt es halt verschiedene... Ähm, Punkte, wie man quasi Emotionen in Text oder in die Stimme legen kann. Und das kann man dann halt an verschiedenen Hörbüchern oder Hörspielen sehr gut üben, dass man da halt wirklich den gleichen Satz hat zum Beispiel und guckt, wie kann ich das mit Emotionen füllen. Und dann hat das natürlich auch einen ganz anderen Einfluss, als wenn man einfach was vorliest. Also es mhm. muss halt so klingen. Weil es, unser Dozent sagte irgendwie immer, wenn es klingt wie abgelesen, ist es eine 6, wenn es klingt wie vorgelesen, ist es eine 4. Und wenn es klingt wie belauschtes Leben, dann ist es eine Eins. So. Also man belauschtes darf genau, Leben. Man darf das, halt okay. nicht merken, dass es irgendwie vorgelesen ist. So. Und das ähm, ist dann halt Ja, dass einfach die Teil Geschichte davon. lebendig mm. erzählt genau, ja.
0: wird. Und weiß ich nicht, ob man jetzt einen Thriller oder mm. ein Märchen sich
2: anhört. Oh, meine, ein Mörder. Dann <lacht> weg. <lacht> genau.
1: da, da macht es schon deutlich einen
0: deutlichen Unterschied, ähm, mit welcher Emotion man daran geht Oder mm. auch so, ich weiß nicht, wahrscheinlich guckt man auch ähm, welche welche Art Person das sagen könnte, ja. oder? Also, wie es kommt, kommt das auch als so eine Regieanweisung im Hörbuch vor? Oder also, ich meine, jetzt kriegt ein Erzähler so aufgelegt, du bist jetzt, äh, also weiß ich nicht, du bist vielleicht nicht Rentner, aber mhm. du hast so eine vollere Stimme Ja, und ach so. genau, sowas. das war so,
1: so ein, wie so ein Rollen. Steckbrief hat, die man dann quasi erfüllt. Ja, genau ja, so. ja, das machen wir auch so. Dann wird gesagt so: So du bist jetzt, wie gesagt, ja, 72 Jahre alt, bist gerade auf der Straße hingefallen, hast dir wehgetan und jetzt sag mal diesen Satz, zum Beispiel sowas. Ne? Oder ich sehe gerade hier, grad, hier ist so eine Bedienungsanweisung, haben wir dann auch öfter mal <lacht> gemacht. So du nimmst einfach eine Seite aus so einer Bedienungsanleitung von irgendeinem technischen Gerät, von wo du gar keine Ahnung hast und dann liest du es einfach mal mit irgendeiner Info, äh, mit irgendeiner Emotion und guckst mal. Was wie sich das so anhört, ja. so, weil dann ist man nicht abgelenkt von dem Inhalt, weil man es sowieso nicht versteht und dann äh, ist es eigentlich ganz spannend. Also, das haben wir dann auch öfter mal gemacht. Ja, das
0: klingt auf jeden Fall nach einer witzigen mhm. Übung.
1: Passend dazu, hast du für uns ja eine Übung mitgebracht, ja. die ich mich schon wahnsinnig freue. <lacht> das ist eine kleine Einsprechübung, weil ähm, ich habe ja am Anfang gesagt, Artikulation ist sehr wichtig. Man hört natürlich jeden Fehler, wenn man nicht richtig ausspricht und normal verspricht man sich natürlich im normalen Leben, aber vor der Leinwand kann man das natürlich nicht machen. Und deswegen gibt es so eine kleine Sprechübung, ja, er sich schon vor, sehr gut. <lacht> ähm,
2: ich versuche mich in meine Rolle einzufügen.
1: Also, ich kann auch nicht sagen, dass ich es vielleicht hundertprozentig hinkriege, das ist auch einfach nicht so einfach. Ähm, also, wir sind auf einer Baustelle, und ähm, unser Lehrling hat leider seine Aufgaben ein bisschen verfehlt und alles geht drunter und drüber auf dieser Baustelle. Und wir sind jetzt der Meister und müssen unserem Lehrling mal sagen, das geht so nicht, ne? Und ich mache euch das vor und ihr könnt... Also in die
0: Rolle kann ich mich schon mal genau, reinversetzen. Also, also,
1: du, bist, das ich du bist richtig gerne. wütend. Du bist richtig, richtig wütend und sagst dir so... So, wie heißt unser Lehrling? Das ist ein richtiger Lehrlingsname. <lacht> Thorsten. Thorsten. Also Thorsten. Du hast mal wieder hier alles nicht richtig gemacht und wir sagen ihm, rechts stinkt. Rechts stinkt. Rechts stinkt. Ja.
2: Links fließt's sprudelnd. Links fließt sprudelnd. Fließt's? Fließt's. Rechts stings, links fließt sprudelnd. Ja.
0: Links fließt sprudelnd?
2: Ja. Oh Mann. Oh Gott. Oben zischt spritzend. Oben zischt spritzend. <lacht>
0: spritzend. Oben zischt
2: spritzend. Schon <lacht> völlig. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Oben spritz zischend? Nein. Oh, das ist
1: was anderes. Andersrum, also der, andersrum okay. Das andere kommt gleich. Oben zischt spritzend. Oben zischt spritzend. Ja. Und
0: Rechts
1: stings, links ich <lacht> <schon wieder vergessen. lacht> Unten spritzt zischend. Unten spritzt zischend. Ja. Unten
0: spritzt zischend.
1: Ja. Und du stehst da und machst nichts.
0: Und du stehst da und machst nichts. Ja.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Na, man merkt schon, das ist nicht ganz so einfach. Ich habe mich, glaube ich, auch zwischendurch mal ein bisschen äh, versprochen. Aber Magst du es ist so halt einmal
0: gut. am Stück? Ja, ich haben... kann es mal
1: versuchen. Okay, Thorsten. Also, rechts stinkt's, links fließt's sprudelnd. Oben zischt's spritzend, unten spritzt zischend und du stehst da und machst nichts.
2: Und wenn man das jetzt, also ja. wenn ihr, nehmen wir mal an, das wäre richtig in einem Film, ja. dann musst du das ja um so Tempo und... Ja,
0: boah, ja dann fließen okay. dann die Sätze ja schon so ineinander. Ja. Ne?
2: Hältst du Angst davor, in, in so eine Rolle reingedrückt zu werden später, wenn du das professionell machst? Weil ich habe, mein bestes Beispiel ist einfach so, wenn man... James Bond, Quantum Trost guckt und der Bösewicht taucht auf, das ist halt, der wird von Oliver Robeck synchronisiert. Das ist der Sprecher von den drei Fragezeichen von Justus Jonas. Und ja. dieser Typ, der Antagonist von James Bond, einem Agentenfilm, macht den Mund auf und du hast sofort, ich habe vor dem inneren Auge einfach den kleinen dicken Jungen vom Schockplatz, ja. der Detektiv ist. Und denk mir einfach nur so, hm, weil ähm, es tut sich in deinem Kopf, tun sich irgendwie so zwei so Personen auf. Einerseits irgendwie der, das, die gespielte Person und
1: andererseits halt auch wieder dieser Charakter von dem Sprecher. Ja, also ich glaube, da mache ich mir jetzt nicht so die Gedanken in eine Rolle reingedrückt zu werden, weil erstmal so weit zu kommen, wie du sagst, du hast halt direkt gehört, von wem das die synchronischen müssen. Allein das schon zeigt schon, okay, man du hört halt nicht so viele Stimmen im Deutschen, die man St genau, Filme
0: synchronisiert haben. Genau, das ja. sind
1: halt die, die man so hört. Das sind ist nur ein Bruchteil von denen, die es eigentlich geht. Und das sind so die zwei Prozent, die es wirklich hoch geschafft haben und damit komplett ihr Geld verdienen, die man wirklich hört, äh, weiß nicht, es sind so 100, 200 Stimmen, die man immer wieder hört und ähm, die haben sich natürlich einen Namen gemacht und werden dann meistens auch für die Rollen gebucht, äh, ne, für die man sich die eigentlich so vorstellt, damit man eben nicht sowas hat, wie du gerade meinst, dass man halt dieses, so, ist, das kann nicht sein, dass der das ist, so der ist doch der und der und äh, ja, das so also, ich glaube nicht, dass mir das passieren würde, weil ich tatsächlich auch eher versuchen würde, verschiedene Sachen zu machen. Ich weiß auch gar nicht tatsächlich, ob ich nur Synchro machen würde oder ob ich nicht vielleicht auch Hörbücher und sowas machen ähm, möchte, weil mir es auch echt Spaß macht. Und ähm, ich glaube, man kommt da theoretisch auch wieder raus. Aber die Leute wollen natürlich meistens auch nicht mal irgendwas anderes die haben ja machen. Auch,
2: sondern die können ja auch zum Beispiel, auch, also die können ja damit auch richtig
1: Kohle machen. Ja, genau. Und so. die können es natürlich auch. Die, haben die, ja. die, die üben das ja die ganze Zeit. Die leben ja quasi dafür, ähm, immer so diese Rollen zu spielen. Und ich weiß ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Arnold Schwarzenegger plötzlich na, mini Pooh synchronisieren möchte und so, ne? Also glaube ich eigentlich nicht. Wir sind ja auch so Gewohnheitsmenschen, ne? Wir mhm. möchten ja dann auch das hören, was wir kennen. Und ähm, das ist natürlich ein Blöd, wenn das wechselt. Und deswegen versuchen die Synchronstudios natürlich auch diese Erwartungen dann zu erfüllen. Deswegen hört man auch immer die gleichen Stimmen, weil sich die Leute denken, also die vom Synchronstudios, nee, ich weiß, dass der das kann, den nehmen wir. Deswegen ist es auch super schwer, so weit hochzukommen, weil. Du musst halt irgendwie beweisen können, dass du es super drauf hast und dass du das auch kannst, aber die meisten möchten natürlich dann Leute, von denen sie wissen, dass sie gut sind, ne? Ja,
0: und die sie dann immer wieder einsetzen genau. können, ja. um halt diesen, so ein bisschen Wiedererkennungswert zu haben. Ja, ist natürlich auch, auch nicht bekommen. verständlich,
1: weil was für ein hoher Druck ist da, was für einen hohen Druck es da so gibt in der Branche. Das muss natürlich alles super schnell gehen. Wenn man bedenkt, so dass die Netflix-Serien rauskommen und zwei Wochen muss das Deutsche da sein, dann ist natürlich klar, dass die Leute sich auf Personen verlassen müssen, die es wirklich können. Ja,
0: das hat man jetzt auch in, ja. finde ich, Quarantäne krass gemerkt. Mhm. Dann ähm, merkt man auch, wie groß die Nachfrage da ist mhm. überhaupt. Also ich kenne viele Leute, die halt auch ähm, auf Streaming-Diensten das äh, selber auf Deutsch dann synchronisiert gucken. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie ist das bei dir selber? Bist du so, guckst du selber gerne im Originalton oder Beides. Also ich
1: gucke äh, gerne natürlich Original, weil, weiß ich nicht, ich möchte halt eigentlich immer schon gerne gucken, wie das so gemacht ist, um mal wirklich die die aus ins Ausgangssetting so richtig mitzukriegen. Aber es gibt natürlich auch sehr gute synchronisierte Sachen, das gucke ich mir dann auch gerne an. Also ich bin sowieso ein Freund davon, gerade Serien auch öfter mal zu gucken, wenn es wenn mir die gefallen, dann switche ich auch tatsächlich öfter mal zwischen den Sprachen, gerade wo ich gerade so Lust drauf habe. Dann, dann ja. denkst
0: du so, probiere ich noch mal im o ton <lacht> oder probiere ich jetzt mal die deutsche Sprache? Ja,
1: Natürlich achtet man dann auch ein bisschen darauf, wie das gemacht ist. Deswegen gucke ich manchmal auch Originaltour, weil ich gerade keine Lust habe, mich darauf zu konzentrieren, wie das Deutsche synchronisiert ist, weil das macht man automatisch. Hast ich du jetzt schon mit ja, ja, so einen klar. Blick dafür? Also ich kann so natürlich dann nicht mehr so gut da weghören und dann höre ich mir aber manchmal lieber das Englische an.
0: Ja, krass, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass es das vielleicht ist so, dass man einen Film nicht ja. mehr so ganz neutral kann. Du siehst gucken halt diese Person kann.
1: und du, du siehst halt, wie diese Person im Studio steht und das macht. Das, das ist auch super cool, weil du sagst, okay, wie steht er jetzt gerade im Studio und wie macht er das? aber irgendwie geht da manchmal auch so ein bisschen der Flair und kaputt und du bist gar nicht mal richtig in dem Film oder in der Serie drin sondern bist einfach eher so hinter den Kulissen.
2: Das fand ich bei Narcos so krass, dass die wegen dem Flair haben die ja die spanischen Sachen spanisch gelassen mhm. also die Pablo Escobar der hat ja Spanisch gesprochen ja. mit Untertitel und die amerikanischen Schauspieler haben sie synchronisiert ja. so. das fand ich irgendwie schon so das ist, also ich fand es irgendwie erst komisch und dann ist mir aufgefallen so es ist in der Form wirklich die einzige Serie wo ich sagen würde dass sie das so gemacht
1: haben.
0: Also ich meine bei Breaking Bad oder so, gab es ja auch Teile, wo die
1: das haben sie ich das auch, Spanisch auch so gelassen, gelassen oder haben, Ja, ich. bei so ah, nicht okay. so wichtigen Sachen lassen jetzt auch manchmal so. damit man halt so guckt, hier wo spielt das, damit man so ein bisschen von dem Kommt mitkriegt. Aber dem meistens so wichtige Sachen werden das natürlich ja eher synchronisiert. Ne? Ja. Ähm,
0: ja, du hast es gerade schon mal so ein bisschen angedeutet. Du kannst dir auch vorstellen, Richtung Hörbuch oder so zu gehen. Was ist denn jetzt so die Bahn, die du gerade denkst, die du am liebsten einschlagen willst? So, ja, Richtung sprechen. Ist, ist
1: super schwer, weil ich bin ja gerade quasi noch in dem Synchronen drin und ich merke auch gerade, dass mir das echt Spaß macht und ich da auch Fortschritte mache. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, wirklich synchron zu machen, aber ähm, da kommt man ja meistens sowieso nicht sofort hin. Also, viele gehen dann halt erstmal tatsächlich über Hörbücher oder sowas und gucken dann, hangeln sich dann so ein bisschen von Job zu Job und gucken mal, okay, da habe ich eine Connection. Und ähm, Hörbücher machen mir auf jeden Fall super Spaß und das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Deswegen würde ich das so oder so mal ausprobieren, ähm, vielleicht ein größeres Projekt oder so zu machen und dann ähm, trotzdem aber noch ins Synchron reinzugehen. Also ich glaube, mhm. ich also ich würde mir wünschen, dass ich äh, verschiedene Bereiche erstmal so wirklich im echten Leben quasi mal äh, reingucken kann und dann vielleicht mein, festigt sich meine Meinung dann oder ich, es ist mhm. kristallisiert. Was, was heraus, denkst was, du, wo ja.
0: du vielleicht so als erstes einen Einstieg kriegst? Ist so Werbung oder also
1: mhm. ich mein, ja, Also Einstieg tatsächlich, glaube ich, über kleinere Verleger. man muss einfach mal irgendwo hinschreiben, Bibliotheken oder irgendwie sowas, ähm, fragen, ja, kann ich Ihnen das vielleicht mal einsprechen oder einfach mal was hinschicken, dann kriegt man da schon eher schneller was, als wenn man mit Werbung direkt anfängt. Also Werbung ist auch eine Riesenbranche, aber ähm, ist auch ein bisschen schwerer, da reinzukommen, weil da muss ich halt einfach selbst vermarkten können. Und das ist noch so eine Sache, äh, da muss ich auf jeden Fall, glaube ich, noch ein paar Kurse belegen, mich selbst wirklich okay. gut zu vermarkten, weil ähm, du willst halt was von den Leuten, die wollen nicht unbedingt was von dir, also die wollen Leistung sehen, aber du musst denen das zeigen, so musst dich echt verkaufen und das kann ich persönlich noch nicht ganz gut und ja, deswegen muss ich da mal ein bisschen das ist, arbeiten. das ist
2: ja in jeder Branche. Ja. Bei uns ja. ist es ja nicht anders mit Filmen. Genau, so, genau sowas. Ja. Portfolio aufbauen, und dann irgendwie beweisen so, ja, ich kann das und das und dann kommen entweder Leute zu dir, die Interesse haben oder.
0: Ja, und auch hartnäckig oder, bleiben ja. und dann immer, also sich präsentieren halt irgendwie und bemerkbar machen, dass man mhm. Jobs bekommt. Ähm, ist es auch mit so Agenturen? Also läuft viel über Agenturen bei Synchron Sprechen? oder
1: Ja, also generell gibt es Plattformen sogar, wo man sich anmelden kann. Die sind aber eigentlich eher ein bisschen kontrovers. So quasi wie wie so ein Instagram-Profil machen kannst, nur als Sprecher. so Und dann ähm, werden Leute vielleicht auf dich aufmerksam und können dir dann schreiben oder du gibst irgendwo Proben ab und dann gucken die, okay, das ist eigentlich ganz gut, den Kaufen mhm. war um, Und ansonsten halt über Werbeagenturen oder einfach direkt über Sender um, und viel natürlich einfach über Kontakte, die man so hat zu Menschen, die irgendwo Kontakte hat. Also es ist wie ja viel ja, in der Medienbranche, jemand kennt jemanden, der ja. jemanden kennt und da hast du auf jeden Fall echt die größten Chancen, würde ich sagen, wenn du wirklich da irgendwie jemanden findest, der dir den Einstieg quasi erleichtert.
2: Ja, über so Kontaktbron, über so so Seiten, Portfolio-Seiten hatten wir damals auch für so Imagefilme filme Sprecher mhm. gesucht. Das war auch, da war auch das Gefälle riesengroß
1: so von... Ja, natürlich, da, also diese ähm, Seiten finde ich auch nicht ganz so gut, also wo halt Leute sich vorstellen, die halt noch nicht so den festen Fuß haben, weil das ist halt so ein Unterbieten, das ist halt irgendwie nicht zielfördern, die einen sagen, okay, ich mache das für 50 Euro, die nächsten, nee, ich mach das für 40 Euro und dann verkaufen sich viele halt unter Wert oder halt so, mhm, dass sie ja halt überhaupt so. genommen werden und das ist halt wie so ein eBay für... Das ist halt,
0: ja, und das ist halt mies, wenn du mh. musst ja auch dein Geld damit verdienen. Ja, genau. Und,
1: und das nutzen natürlich Firmen auch aus. Sie haben halt nicht das Budget oder halt nicht die Kapazität viel Geld auszugeben. Aber wenn man eine gute Leistung haben möchte, dann muss man halt auch ein bisschen investieren. Ne? Und deswegen mag ich diese Seiten nicht ganz so sehr.
2: Klingt ja, glaube ich, auch ein bisschen, das also ist ja wahrscheinlich auch ein Unterschied, wie es dann am Ende klingt. Also, natürlich. Man ja. könnte ja mal irgendwie Herr der Ringe und so, die sind einfach so 10-Euro-Sprecher die ganze ja. für alle wollen. Ja. <lacht>
0: Ja, aber natürlich, wenn jemand schon ein gewisses Portfolio hat, dann äh, macht es das natürlich attraktiver. Du erstellst jetzt aber auch im Studium eine Demo, oder?
1: Genau, wir hatten, ähm, ich habe schon eine Demo erstellt im zweiten Semester. Jetzt äh, sind wir gerade wieder bei einer Projektarbeit. Ähm, also man macht halt immer so am Ende des Semesters quasi so eine Projektarbeit und spricht dann da so Texte ein, die man quasi behandelt hat. Und jetzt machen wir gerade die Projektarbeit und da sprechen wir dann, ich glaube, sechs Szenen aus drei verschiedenen Filmen ein zum Beispiel und äh, schreiben dann so ein bisschen auch über das Semester.
0: Ja, ja. ich meine, das kannst du dann ja hinterher gut verwenden wahrscheinlich. Ja, genau.
1: Und, ja, wenn es da... Wenn's gut also, <lacht> und rechtlich muss man natürlich immer sich ein bisschen absichern, aber so zum Üben auf jeden Fall. Ist das im Nachhinein staatlich anerkannt? Weil das ist ja immer so eine Differenz mhm. bei so Unis. ne das Also genau das, was ich jetzt gerade spezifisch machen, nicht. Es gibt aber tatsächlich die Möglichkeit, da auch einen Bachelor zu machen, der dann noch staatlich anerkannt ist. Ähm, allerdings ist es auch gar nicht so schlimm, dass es das nicht staatlich anerkannt ist, weil ähm, so Synchronfirmen und so weiter, das interessiert die eigentlich überhaupt nicht, ob du irgendein Zertifikat hast. Die müssen halt wissen, dass du was kannst. Deswegen, viele setzen eine Schauspielausbildung tatsächlich immer noch voraus, weil die sagen, okay, wer eine Schauspielausbildung hat, der kann das. Ähm, aber ansonsten, Egal, was du darum wedelst, auch wenn du überall 100% hast, das interessiert die Leute nicht. So, du musst einfach beweisen können, dass du was kannst. Und deswegen ist es auch voll egal, ob das staatlich anerkannt ist oder nicht, ähm, solange du den was zeigen kannst. Mhm. Und wenn du gut bist und du hast keine Schauspielerausbildung und ähm, du den natürlich aber trotzdem sagst, dass du eine hast, weil du möchtest ja für den Job genommen werden <lacht> und die das glauben, dann bist du wohl gut genug ähm, dafür, das dann zu machen, so, Das ist immer so. Ne?
0: Ja, und wenn du einfach so zeigen kannst, was du wie du sprechen kannst, irgendwie ja, Demo das ist auf jeden Fall viel überzeugt. wichtiger als
1: irgendwelche Zeugnisse.
0: Ja, ja ich meine es ist bei uns, glaube eh ich, genau also, Es so. <lacht> kommt eher darauf an, bei welchen Produktionen. Das ist quasi das,
1: was wir immer zu hören bekommen. Ja, <lacht> ähm, ich würde mich aber tatsächlich äh, eher vorstellen und sagen bei wem, bei welchen Dozenten ich konkret gelernt habe und nicht bei welcher Akademie, weil es ähm, es geht ja wie gesagt um Kontakte und wenn jemand weiß, okay, ich habe bei dem und dem gelernt und da klingelt was, okay, den kenne ich, mit dem habe ich auch schon mal zusammengearbeitet. Es sind ja schon, also die Leute, die bei uns Dozenten sind, sind ja auch schon Leute, die das vom Fach sind, die mm. man auch vielleicht schon mal gehört hat. Und ähm, deswegen würde ich mich einfach mal direkt Ja, ja ich habe bei dem gelernt. Und bei dem habe ich auch gelernt. Und bei dem habe ich auch gelernt. dann.
0: Und wenn sind, die Leute dann denen das was sagt und die wissen, dass die gut sind, dann genau. wissen die auch, dass du was beigebracht bekommen hast. Sag ich. Ja. Mal. Hast du denn da einen Tipp für Leute, die jetzt noch nicht äh, im Studium stecken, wie du, ähm wie sie irgendwie anfangen können, Richtung Sprechen zu lernen oder einfach sich auszuprobieren?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, ähm, ich habe leider vergessen, wie es genau heißt, es ist wie so ein ähm, Masseshooting quasi, dass man, ähm, man hört ja so in so Filmen wenn man, weiß nicht, man ist im Gerichtssaal, man hört so Gebrabbel, so zwischendurch, ah, so also, ne? Ja, da nice. gibt es dann quasi so ähm, Castings, wo dann viele mehrere Leute hinkommen, die alle in einer Kabine sind und dann reden die einfach und dann wird das tatsächlich so aufgenommen und dann runtergelegt. Also es ist wirklich halt synchronisiert auch. Und wenn man da dann versucht, mal ein bisschen rauszukommen und ähm, so zu sprechen, dass man es vielleicht auch irgendwie so ein Peak hört, dann sind da auch immer Leute, die ähm, sehen einen, also okay, der hat sich gerade echt angestrengt, da aus dieser Masse herauszukommen. Und dann kann man dadurch auch ein bisschen ähm, weiterkommen. Also wenn man zu diesen Massenshootings dann quasi geht und sich da ein bisschen in den Vordergrund drängt, mm. das, das hilft auf jeden Fall. Und ansonsten einfach sich informieren, einfach mal irgendwo hinschreiben oder es reicht auch, wenn man sich mal irgendwelche Videos anguckt und äh, da mal versucht, weiß ich nicht, zu artikulieren zum Beispiel, wie wir es gerade gemacht haben. <lacht> und ähm, ja, ansonsten einfach immer irgendwie nach irgendwelchen Leuten gucken, wo man sich denkt, okay, vielleicht kennt der irgendjemanden, weil es geht halt echt viel über Kontakte. Ja, oder man ansonsten, kann ja ja.
0: vielleicht über, weiß ich nicht, Musikstudenten irgendwie genau. so sprechen. Oder mal einfach irgendwie so. in so einen
1: Kurs, es gibt ja viele so mal irgendwie so vielleicht ein Wochenendkurs, wo es ein bisschen ums Sprechen geht oder so. Man muss ja nicht direkt ein ganzes Studium dann machen, um mal zu gucken, okay, gefällt einem das oder nicht. Oder mal zu Hause auszuprobieren, äh, mal einen Film laufen zu lassen und mal drüber zu sprechen. Genau, oder einfach mal was Eigenes darin geht natürlich auch, ne? Zwei, drei Freunde schnappen und mal einfach irgendwas aufnehmen oder so, ja.
0: Ja, also für alle Interessierten, <lacht> das sind auf jeden Fall ein paar gute Tipps. Ähm, sich nicht weiter aufhalten zu lassen, denn Möglichkeiten hat man eigentlich auf jeden Fall auszuprobieren. Ja, danke, dass du heute hier warst und ähm, ja, ich glaube, wir sind jetzt schon einiges schlauer, was das Synchronen Sprechen und die Ausbildung angeht. Ähm, wenn jetzt noch wer irgendwie eine Frage an dich hat oder so, hast du irgendwie Social Media, dass man nochmal mit dir connecten kann?
1: Ja, klar, also soll ich denen einfach mal sagen, meinen Namen? Oder ja, hau einfach gewohnt?
0: deinen Instagram-Namen ja. oder so rein. <lacht>
1: Also, mein Instagram-Name ist Light Measures Darkness, alles zusammengeschrieben und klein. Ich weiß nicht, welche habt ihr irgendwie so eine Infobeschreibung oder so, wie das oder sonst mal... das Ja, genau. Ja,
0: genau, das können wir auch machen. Und ähm, ja, unsere Social Media haben wir auch in der Info stehen. Da könnt ihr dann auch uns folgen und immer mitkriegen, was hier hinter den Kulissen abgeht und ja, wer unsere nächsten Gäste sind. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.